0: Heerlijk om een lichaam van Christus te zijn. Heerlijk om met elkaar op te trekken. Heerlijk om ook te beseffen, en daar ben ik mee al begonnen, we gaan een nieuw jaar in. En um, God de Vader, die heeft niets liever dat wij geestelijk groeien. De papa's en mama's in ons midden weten, als je kinderen hebt, dan ben je zo trots als je kind groeit lichamelijk groeit, groter wordt, maar ook emotioneel groeit, leert in dingen op te pakken, daar ben je blij om. En God is blij met onze geestelijke groei. En dat wij ook ons opstellen van, Heer, ik wil ook geestelijk groeien. En is het is ook heel belangrijk dat wij, ja, ook in het begin van het nieuwe jaar, ook ons uitstrekken naar de Heer, van Heer, waar, op welke gebieden wilt u dat ik groei? Dat je dat een daar een gebedszaak van maakt. Heel veel mensen zijn het nieuwe jaar begonnen, christen of niet-christen, met goede wensen. Hè, dat kunnen er van alles zijn. Uh, allerlei dingen. De ene wil stoppen met roken. De andere wil stoppen met drinken. De andere wil ja, zijn eetpatroon wat beter gaan uh, managen. Uh, liever zijn voor je vrouw. Uh, beter om meer tijd met je kinderen. Of wat dan ook. Allemaal hele goede dingen. En laat ons verlangen zijn en ons gebed. Heer, ik wil geestelijk groeien in die dingen die u van mij vraagt. En Patrick die zei het al. We gaan een gebeds en vaste tijd in. Het is goed om tijd apart te zetten. En uh, daar ook heel bewust mee bezig te zijn. Ik heb hier uh, vier weken geleden ook al uh, wat over gezegd. En ik wil hier gewoon even op doorborduren, want ik besef hoe belangrijk dit is. En ik wil u meenemen um, gewoon in een woord wat me van de week zo trof. Dat is een woord uit uh, 1 Corinthe hoofdstuk 1. Daar spreekt uh, Paulus over ware wijsheid. En dan uh, geeft hij in vers 18 aan. De boodschap van het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan. Maar voor ons, die worden gered, is het een kracht van God. Het evangelie van een gekruisigde christus is voor vele mensen in deze wereld niet te vatten. Dat kan je verstanden niet pakken. Dat is dwaasheid. Dat je daardoor verzoend wordt met God. Dat daardoor je zonden worden vergeven. Dat daardoor er toegang komt tot het koninkrijk van God. Het eeuwige leven. Mensen snappen dat niet. Maar voor ons is het een kracht van God. En dan gaat hij verder in dat hoofdstuk. Maar voor wie geroepen zijn, vers 24. Zowel Joden als Grieken. Voor Nederlanders. Mensen die uit Suriname komen. Het Caribisch gebied. Uit Afrika. Uit waar je ook vandaan komt. Wat is het? Is Christus, Gods kracht en wijsheid. De Christus die in u woont... ...is Gods kracht en wijsheid. En hoe meer en beter we dat beseffen... ...dat de Christus die in ons woont, Gods kracht en wijsheid is... ...hoe meer we ook geestelijk zullen groeien... ...en meer ook een zegen kunnen zijn, ook weer voor andere mensen... Christus woont in mij. Christus woont in jou met zijn kracht. Kracht om vol te houden. Kracht om stand te houden. Kracht te hebben als er weerstand is. Want er moet een geestelijke strijd, waar ik straks nog meer over kan zeggen. Gebruikt te worden, in, kracht om gebruikt te worden in het koninkrijk van God. Kracht om de gaven van de heilige geest te gebruiken. De kracht om te genezen. De kracht om... innerlijke genezing te ontvangen... en uit te delen. Kracht van God. Aan het begin van dit nieuwe jaar laten we beseffen... de Christus in mij... is Gods kracht in mij. En ook al... Heb je de ervaring van, ik heb dat nog niet op die manier zo echt zo zien werken. Heb het geloof dat God het verder wil uitwerken en dat je daarin mag groeien, ook dit komend jaar. Zullen we ons naar uitstrekken? Zullen we ons daarna uitstrekken? Gods wijsheid. De Christus woont in jou met zijn wijsheid. En de meeste van ons, we zijn eenvoudige mensen. Het was in de tijd van Paulus ook. Hij zegt, op een gegeven moment, denk eens aan het moment, vers 26, aan het moment van uw roeping, broeders en zusters. He, toen je tot het geloof kwam, toen de Heer je riep, je, je hebt laten dopen. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaven wijs waren. Niet velen die machtig waren. Niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld waas is, heeft God uitgekozen... Om de wijze te beschamen. En God heeft jou uitgekozen. God heeft jou uitgekozen. En de Christus. Gods kracht en wijsheid. Woont in jou. En dat pakte me weer van de week. En ik denk dat het een belangrijk tekst. Ook voor mij persoonlijk is. Ook voor dit nieuwe jaar. Jaar. Hoe kan ik meer geestelijk groeien, is de titel van dit woord. En ik heb vorige keer al gezegd, er is een kant van Gods kant. Gods kant is reddend. God is degene die jou heiligt, jou apart zet. God is degene die genezing geeft. Die jou adopteert in zijn koninkrijk, jou maakt tot zijn kind. Maar er is ook een menselijke kans. Datgene waar jij verantwoordelijk voor bent. En jij hebt de verantwoordelijkheid om geestelijk volwassen te worden. Om taken te leren. Taken in praktijk te brengen. Waardoor geestelijke volwassenheid uit jij leven meer en meer blijkt. En dat kost inspanning. Dat kost volharding. Dat kost geduld. Dat kost gebed. Maar daartoe zijn we geroepen. In zijn koninkrijk. Om op die manier arbeiders te zijn. En het is een weg, het is een lange weg naar volmaaktheid en geestelijke volwassenheid. God heeft onze verantwoordelijkheid te geven om te bidden. Jacobus die zegt zelfs, als je niet bidt, ontvang je niet. Dus willen wij geestelijk groeien, dan dienen wij te bidden. Dan dienen we te zeggen, van, heer, waarin wilt u mij meenemen? Waarin dien ik te groeien? Dat is een beschikbaarheid. Van hier, hier ben ik. Hier, doe het in mij. En dat is een samenwerking met de Heer. Ik dien te vergeven. Als mensen mij... kwaad doen. Mij niet goed behandelen. Ik moet daarvoor kiezen. Dat is een groei van volwassenheid. En zo zijn er een heleboel dingen die we moeten doen om te groeien in volwassenheid. Leren geven in het koninkrijk van God. Gewoon weten van datgene wat God op je hart heeft, de tiende die je apart zet, dat God voor jou zal zorgen. Dat is groeien in volwassenheid. Om die stap op een gegeven moment ook te durven zetten. Dat we taken leren doen. Ik heb daar vorige keer iets over gezet. Dat een baby die krijgt als het ware al taken mee. Die belangrijk zijn om geestelijk te groeien en te groeien naar volwassenheid. En de eerste, die vond ik zo frappant toen ik dat las. Weet u nog? De eerste taak van baby's? Leren om vreugde te kennen. Daarom is het zo belangrijk om te lachen... Naar de kleine. Want de kinderen. die lachen terug. Als je ze zien, als je ontmoeten. vreugde, dat de vreugde komt van. dat dient al heel vroeg. in een kind te groeien. Want als er moeilijke momenten komen. dan kun je teren op de vreugde die opgebouwd is in je leven. God heeft ons zo wonderlijk gemaakt. dat we een vreugdecentrum hebben in ons hersenen. En als het centrum dat altijd kan blijven groeien, dat vreugdecentrum. Ook al is het tekort gedaan op jonge leeftijd, heb je niet zoveel vreugde in je kindertijd gehad. Maar prijs de Heer, als Hij in je leven komt, dan komt zijn vreugde in je leven. Maar dat betekent wel dat het moet groeien. Dat betekent wel dat het moet ontwikkelen. En hoe groei je het beste in vreugde, dat is omgaan met andere mensen. En daarin ook vreugde vinden. In het omgaan, niet je terugtrekken. Want dat kan soms een valkuil zijn, als je pijn gedaan bent in het verleden, dat je je terug blijft trekken. En als je geestelijk kan groeien, dan moet je juist uit de isolatie komen. Dan moet je juist onder de mensen komen. Dan moet je juist ja, op uitnodigingen ingaan, gastvrijheid betonen. Deel worden van, van, van een lokale gemeente. Deel zijn van een kleine groep, van een team. Zo kan ons vreugdecentrum groeien. En als je ontdekt dat bepaalde terreinen in je leven nog niet goed ontwikkeld zijn. Ga actie ondernemen. En um, je komt er zelf achter. In je contacten met andere mensen. Waar je af en toe je neus stoot. Waar je af en toe struikelt. Waar je af en toe iemand anders pijn doet. Waar je af en toe teleurgesteld bent in jezelf. Van de week had ik zo'n moment. In mijn goede bedoelingen heb ik Corine gewoon gekwetst. En dat vond ze heel pijnlijk. En daar sprak zij met mij over. En dat is niet leuk om dan te horen. En dan kan ik komen van... Ja, maar... Doe niet zo kinderachtig, Corine. Je weet toch, ik heb het goed bedoeld. Je moet wat flinker worden. Of uh, je kent me toch... Je Nee, ik wist, ik moet zo niet reageren. Want zij legde de plek, hé, hey, dat is een bepaald patroon. Op bepaalde momenten reageer ik zo. Ik wil haar niet kwetsen, want ik hou heel veel van haar. Maar toch doe je het. En dat is zo'n moment van, oh heer, ik heb uw hulp nodig. Op dat punt moet ik geestelijk groeien. Op dat punt moet ik in zo'n dalige situatie anders gaan reageren. Anders omgaan met Corine. En Corine zei heel duidelijk. Natuurlijk vergeef ik je. We hebben best wel traantjes gevloeid. Van de week. En ik vond het ook heel moeilijk. Maar Corine zei ook wel. Ik vergeef je maar. Ik hoop wel dat dat gaat veranderen. Want dat is geestelijk groeien. En ik weet. Ik moest even slikken van hé. Hey, ik, ik besef dit is een paalpatroon patroon. En ik ben geneigd om op dat moment zo en zo te reageren. Oei, dat zal lastig zijn. Want ik ken mezelf. Maar, Gods kracht, Christus kracht woont in mij. En zijn wijsheid woont in mij. Met u kan ik het, Heer. Met u kan ik het, Heer. En met hulp van Corine. Die me weer eraan herinnert. Want we hebben elkaar gewoon nodig. Maar dit was voor ons, voor mij persoonlijk een concreet ding van Heer, daar op dat punt wil ik groeien. En ook met deze tekst waarmee we mee begonnen zijn, Christus, Gods kracht en wijsheid in mij, Heer, dat besef wil ik nog meer laten Doorklinken in mijn leven. In mijn omgaan met andere mensen. In het geloof hebben voor Gods doorbraken. Gods genezing. Gods herstel. Gods liefde. Gods blijdschap. Heer. Want dat is ons erfdeel. Dat zijn uw beloften. Heer en daar, daar wil ik me naar uitstrekken. Daar verlang ik naar. Dat het door gaat breken dit jaar. Heb je ook van die terrein in je leven? En het helpt gewoon. Om gewoon heel eerlijk open te luisteren naar... Mensen in je gezin. Mensen in je familie. Mensen in je kleine groep. Waar zij je wel eens tegenaan lopen in jou. En dat jij de bereidheid hebt van daar wil ik aan gaan werken. Dat kost wat van je mannelijke ego. Of van je vrouwelijke noem maar wat. Het is gewoon belangrijk. Dat we met elkaar op die manier ons opstellen. En... Dat zei ik vorige keer ook al, we kunnen blokkades tegenkomen, we kunnen, hè, Patrick die, die gaf dat zo mooi aan, er kan een deur zijn die God wil openen hè, naar een nieuw geestelijk gebied in je leven, een nieuw terrein, maar op de een of andere manier die deur is gebarricadeerd, op de een of andere manier die deur zit dicht en dan is bidden en vasten een belangrijk gegeven dat die deur op een gegeven moment openkomt. En dan kan het zijn dat in het gebed en in het vaste loop je tegen blokkades aan in je eigen leven. Dingen waarin jij beschadigd bent geraakt. Emotioneel verwond geraakt. Ik heb daar vorige keer iets over gezegd, over trauma's die gewoon in je leven hebben plaatsgevonden. Het kan van jongs af aan geweest zijn, het kan op iets latere leeftijd gebeurd zijn. Gewoon moeilijke dingen die je zijn overkomen. Ik heb gesproken over a-trauma's. Dat zijn goede dingen die eigenlijk hadden moeten gebeuren in je leven. Liefde, aanvaarding, veiligheid, bescherming. Maar je hebt die niet of onvoldoende gehad. Dan kan daar een, een trauma ontstaan. En dat geeft vaak ook gevolgen in relaties met andere mensen. Dan is het heel belangrijk dat het herstel plaats gaat vinden. Of het is een B-trauma. Dat betekent, mensen zijn over jouw grenzen gegaan. Ze hebben jou gewoon gekwetst. Nare dingen zijn jou overkomen. Maar het kan ook gewoon een ongeluk zijn dat gebeurd is. Waardoor angsten in je leven kunnen gaan spelen. Waar je tegenaan loopt. Elke keer word je door angst verlamd. En reageer je niet meer op een goede manier. En door... Heel eerlijk te zijn met jezelf waar je tegenaan loopt. Eerlijk te zijn voor reacties die je krijgt van mensen in bepaalde situaties. Of dat je begint te bidden en te vasten. Dat op een gegeven moment het duidelijk wordt. Ja heer, deze dingen hebben de wel degelijk gespeeld in mijn leven. En ik wil het niet meer wegmoffelen van ja goed, het is verleden tijd, uh, moeten vooruit vooruitkijken. Nee, als iets moet herstellen. Want een trauma geeft een wond. En vaak ook nog een leugen. Een wond die moet genezen en een leugen moet verbroken worden en vervangen door waarheid. En dat is een proces en dat is allemaal deel van het geestelijk groeien. En dat is heel belangrijk om daar heel serieus mee bezig te zijn. En als je er tegenaan hoopt in je leven, dat je het ook bespreekbaar maakt. Gewoon met iemand anders, een hulpverlener, iemand verlevend wordt het gespreksuur, uh, professionele hulpverlener, iemand die je vertrouwt, iemand met wie je weet, van, daar kan ik mee delen, om het samen ook in gebed te brengen, want God wil herstellen. God wil genezen. Christus. Gods kracht en wijsheid. Woont in jou. En in mij. En dat is een heerlijk gegeven. En. Um, wat ook naar voren komt. Karina refereerde er ook al. Er woedt gewoon een geestelijke strijd. Um, het is oorlog. Letterlijk is het oorlog in een aantal, aantal landen, zoals de Oekraïne, zoals de Israël, gewoon oorlog. Er um, was ook een, um, een profeet, die was twee weken voordat die aanslag in um, 7 oktober begon, die, die voer, er is oorlog, er is oorlog, er is oorlog. En twee weken later begon de oorlog. Maar ook, ze voer, er, er is geestelijk oorlog. En van verschillende kanten hoor ik ook van, ik ervaar, er is zoveel geestelijke strijd. Misschien ervaar je dat ook op de een of andere manier. Er is een, een druk, er is een... En we weten, er, we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. We hebben een geestelijke vijand... En daarom is het zo belangrijk om standvastig te zijn, om heel duidelijk dicht bij de Heer te blijven. Het is zo belangrijk om in je geloof te staan, om heel te duidelijk te beseffen... Ja, maar Gods kracht en heerlijkheid is mijn deel, want ik ben in Christus. De Heilige Geest is bij mij. Efeze 6, een aantal versen vanaf vers 10. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht... En elke keer wanneer het woord kracht gebruikt wordt, de tekst die ik net heb genoemd uit 1 Corinthe uh, 1, dit gedeelte, handelingen 1, eh, wanneer de heilige geest over u komt, zult u kracht ontvangen. Dat is elke keer het woord, het Griekse woord dynamis, dat is Gods dynamieke kracht waar ons woord dynamiet van afgeleid is. Die kracht die is tot beschikking gekomen in Christus door de heilige geest. Ten slotte zoek uw kracht in de Heer. Dat is dus niet je eigen kracht. Dat is de kracht van de Heer. In de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan. Om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze kracht is niet gericht tegen mensen. Maar tegen de hemelse vorsten. De heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geest in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op. Om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad. En goed voorbereid u. En goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen. En dat is dan het eerste wapen van die wapenrusting wat hij gebruikt. Want ik zei net al. Trauma's, nare ervaringen in je leven veroorzaken een wond. Maar ook vaak een leugen. Dat je het niet waard bent. Dat andere, God anderen ze helpen met jou niet. Dat je slecht bent. Dat je het niet verdiend hebt. Gewoon allerlei leugens. En het is heel belangrijk dat er een stuk herstel komt en dat je de leugens gaat vervangen door waarheid. Dat God wel degelijk een heerlijk plan, een heerlijke belofte voor jou heeft. Dat het niet alleen voor anderen is, maar ook voor jou. Waar ik ook nog moest aan denken, is gewoon even: ik heb het wel eens denk ik weer meer genoemd, het voorbeeld van, van Petrus. En daar wil ik mee afsluiten. Toen de Jezus in de nacht dat hij werd overgeleverd. Uh, hij gevangen werd genomen. Verlaten door zijn discipelen. Was het Petrus. Ja, die achteraan ging. Naar de hof waar... Uh, naar het gerechtsgebouw. Uh, het voorportaal wat daar was. Want hij wilde zo dicht mogelijk bij Jezus zijn. Maar hij had hem toch in de steek gelaten. En daar werd hij op een gegeven moment herkend... He, kennen we het verhaal? Hé, hey, jij bent toch ook een discipel van Jezus? Je was toch ook bij hem? En tot drie keer toe ontkent hij dat hij een discipel is van Jezus. De angst had toegeslagen. En Jezus had het voorspeld. Had het voorzegd. Petrus, voordat de haan kraait, zul je me drie keer verlogen te hebben. Wat een pijnlijk moment moet dat geweest zijn voor Petrus. Wat een trauma. Hij had zijn meester Verlogend. Hij had nog wel gezegd: "Heer, ik zet mijn leven voor u in." Maar hij heeft het niet gedaan. Prijs de Heer. De heer Jezus die weggegaan aan het kruis tot in de dood, opgestaan uit de dood en hij openbaart zich aan de discipelen. En een aantal weken later zijn de discipelen aan het vissen meer van Tiberias. En uh, ze vangen helemaal niks. En de Heer Jezus openbaart zich en zegt: Werp je net aan de andere kant en er zit vol met vis. En als ze aan de wal komen, is daar de Heer Jezus al en hij heeft al een, een kolenvuurtje met vis. En dan gaat de Heer Jezus in gesprek met Petrus. En hij vraagt: Hou je van me, Petrus? En Petrus zegt: Ja, natuurlijk, u weet toch dat ik van u hou. Wijt mijn lammeren. En dan vraagt Jezus een tweede keer: Petrus, hou je van me? Meer nog dan de anderen: Ja, natuurlijk, dat weet u, Heer. Hij zorgt voor mijn schapen, zegt Petrus. En dan een derde keer. En dan wordt Petrus echt bedroefd. Dat de Heer het voor de derde keer moet vragen. Maar dat is denk ik een mooi voorbeeld. Jezus had een heerlijke opdracht voor Petrus. Om te zorgen voor de mensen die ook tot geloof zouden komen. En Jezus boodst eventjes dat moment na waarop Petrus hem had verloogend. Daar bij een kolenvuurtje voor het gerechtsgebouw had, je, had hij Jezus drie keer verloogend. En nu is daar weer een kolenvuurtje waar het vis op is. En Petrus wordt drie keer de vraag gesteld, hou je van me? Jezus was zo genadevol. Dat hij Petrus herstelde. Dat hij hem eigenlijk hielp om te genezen van het trauma. Ik kan me zo goed voorstellen. Wat Petrus had. Om hem een vrijmoeder te geven. Ja, maar je bent het waard om toch heen te gaan. Om een verkondiger van het EVG te worden. En we schieten allemaal net als Petrus wel eens tekort. Heb je het ook wel eens gehad dat je zei, Eigenlijk was dit een uitgelezen kans. Om wat van mijn geloof te delen. ...te getuigen. En je hebt het toch niet gedaan. Op de een of andere manier je door schaamte, door angst... ...druk, andere dingen... ...heb je je kans voorbij laten gaan. Och, dan wat kun je rot voelen. En dan is daar altijd weer... ...toch weer die genade van Jezus van... ...kom op. Niet opgeven. Ik geef je weer een andere gelegenheid. En wat kun je dan blij zijn als je op een gegeven moment... ...het wel oppakt... Emotionele wonden in ons leven kunnen een blokkade zijn om geestelijk te groeien. Daarom is het belangrijk om daarmee aan de slag te gaan, om daarmee af te rekenen, om hulp te zoeken. Opdat je beter kunt geestelijk groeien. En soms weet je het niet. Dan, dan is het... En dan is het goed om te bidden. Dan is het goed om te vasten. En dat gaan, vol... gaan we de komende periode ook doen met elkaar. En ik hoop dat je ja, het, 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 het uh, serieus oppakt. Dat we met elkaar het serieus oppakken van Heer. Want wij willen arbeiders zijn in uw koninkrijk. We willen als uw geliefde kinderen gewoon bruikbaar zijn. We willen in volwassenheid omgaan met elkaar. In ons gezin. Eh, met anderen. En dat blokkades. Leugens. Wat dan ook. Ja, opgeruimd worden. Je bent geroepen. In Christus. En Gods kracht en wijsheid woont in jou. Amen. God is goed. Halleluja. Um, laten we met elkaar staan. Als je het gelegenheid, als je, als je kunt staan, graag. Um, het is fijn als uh, Jos en het team alvast naar voren komt. Ik zit even te bedenken. Hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Ja. Um, ik ga een gebed uitspreken. Daarna, na dat gebed. Zou ik het fijn vinden. Als je in koppels van twee, drie personen. Als je dat... Wil, hoeft niet. Gewoon even elkaar zegend. Um, er gebeurde in de dienst iets wat mij weer trof. Dat je beseft dat de Christus, Gods kracht en wijsheid in jou woont. God wil jou gebruiken. God wil jou gebruiken om een zegen te zijn voor anderen. De gaven van de geest kunnen en kunnen door jou bewegen. Jij kunt een zegen zijn door anderen. Door gewoon een gebed uit te spreken. Door iets, een indruk die jij krijgt van de Heer... om iemand anders te zegenen. En dat we gewoon even stil zijn. En kijken van Heer, heeft u een bemoediging, een woord... heb je voor iemand om me heen. Dat we in kleine groepjes van twee, drie mensen... gewoon eventjes elkaar zegenen. En het kan ook iets algemeens zijn. van Heer, ik bid voor geestelijke groei in mijn broer en in mijn zus. Voor dit jaar. Want Gods woord wil reinigend in ons midden werken. en In onze levens. Dat we... Greta, die werd bepaald in de voorbid stond bij... Ze zag darmen... Darmen die verteren ons voedsel. Die halen de het goede. De, de eten, dingen die goed zijn eruit. En die zuiveren de dingen die niet goed zijn. Die worden weer afgevoerd. En dat Gods woord zo is: dat het reinigend, zuiverend is. En toen werd ze bepaald ook bij mij. Want mijn darmen, daar is iets mis. Daar is een ontsteking. En ik heb zo het geloof. Dat ook dit jaar daar een verandering gaat komen. En gekreten die kwam naar me toe. En ik ervaar niet alleen dat dat een algemeen woord is. Van die darmen dat ze zuiverend werken. Maar dat het ook voor jou persoonlijk is. En dat trof mij. Ik zeg, Heer, dat is precies mijn verlangen. Dit jaar. En zo kunnen wij gebruikt worden. Gewoon door een indruk die we krijgen. In een bemoediging om iemand anders te zegenen. Dat er een doorbraak komt. Dat er een geestelijke groei komt. Omdat we zegenend bezig zijn. Want Christus. Gods kracht en wijsheid woont in jou en in mij. Halleluja. Liefdevolle Vader. Hier staan wij, Heer. En wij zijn uw kinderen. Heer, de meeste van ons hebben voor u gekozen. Heer, en de meesten van ons hebben het verlangen, Heer, om geestelijke groeien. En soms hebben we gewoon even een aanraking, een, een, een aanwijzing van u nodig. Een woord, een bemoediging. Waardoor wij weer verder gaan, Heer. En ik bid dat dat zal gebeuren dit jaar. En ik wil het vrijzetten. Heer, de Christus in, in ieder van ons. Gods kracht en Gods wijsheid. Dat dat zal werken. Dat het zal stromen. Dat er groei zal komen. Geestelijke groei. Bid ik over ieder hier aanwezig. Jong of ouder, Dat we met elkaar vrucht mogen dragen. Dat we met elkaar zien dat het Koninkrijk van God ook baan breekt. Dat hij ons leidt in de gebeden. Dat hij ons leidt in het zegenen van elkaar. Dat vraag ik zo in de machtige en heerlijke naam van Jezus. Halleluja. Amen.